0: I-V-M. Hello everyone! Akhanda Bharat, Stories of a Greater India या पॉडकास्टच्या episode, एपिसोड मध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत मी सानिया माने पुण्यात पथेल हेरिटेज तर्फे हेरिटेज वॉक्स ट्रिप्स आणि इतिहासावर आधारित कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देण्याचं काम करते सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री हा आमचा गेल्या शुक्रवारचा भाग तुम्हाला नक्कीच आवडला असेल पुरातत्वज्ञ डॉक्टर श्रीनंद बापट यांच्याशी मारलेल्या गप्पांमधून तुमच्या हे लक्षात आलंच असेल की इतिहासाच्या साधनांचा वापर करून त्यांचा अर्थ लावण्याचं काम किती कठीण असत त्याचबरोबर एका शिलालेखातून मिळालेल्या तीन तारखांमधून योग्य तारखेचा अंदाज लावण्याचं झिकिरीचं काम डॉक्टर बापट यांनी कसं केलं हेही तुमच्या लक्षात आलं असेल एका परदेशी प्रवाशाच्या प्रवास वर्णनातून भारतीयांच्या खानपानाच्या सवयीची माहिती आपल्याला मिळाली बनावट नाणी नोटा सातबारा करण्याची माणसाची वृत्ती जगाच्या सुरुवाती इतकी जुनी आणि सर्वत्र पसरली होती जी आता एक स्वतंत्र विद्याशाखा झाली आहे हे पण आपण ऐकलं चला तर मग सुरू करूया सफर अखंड भारताची जगाच्या नकाशावर भारत कुठे आहे ते दाखव असं जर तुम्हाला कोणी विचारलं तर तुम्ही चटकन तो दाखवाल हा इथे आहे भारत तिन्ही बाजूंनी अरबी समुद्र बंगालचा उपसागर आणि हिंद महासागराने वेढलेला पण जर तुम्हाला सांगितलं की आज जिथे भारतीय उपखंड दिसतोय तो कायम त्याच जागी नव्हता तर जर तुम्हाला असं कोणी सांगितलं की इथे सगळीकडे शहामृग फिरत असायची येस बरोबर ऐकताय शहामृगच जर तुम्हाला सध्याच्या मानवी वस्तीपासून जवळच डायनोसॉरच्या अंड्यांचे जीवाश्म आढळले तर महाकाय हिमालय हा एकीकाळी समुद्रात बुडालेला होता असं जर मी तुम्हाला सांगितलं तर हे एका वेगळ्याच भारताचं वर्णन मी करतेय असं वाटतंय का तुम्हाला तर सुमारे नऊ कोटी वर्षांपूर्वी माधा इंडियन सबकॉन्टिनेंट विलग झाला आणि तो उत्तरेला आशियाच्या दिशेने सरकला आता ही हालचाल होत असताना इंडियन सबकॉन्टिनेट एका रियुनियन वोल्केनिक हॉटस्पॉट नावाच्या केंद्रबिंदू पुढे सरकला पृथ्वीच्या पोटातील ज्वालामुखीच्या उद्रेकामुळे भूपृष्ठावर अशा मोठ्या हालचाली होतात या भूगर्भातील हालचाली जेव्हा सध्याच्या मुंबई पश्चिम घाटात घडल्या त्यातूनच दखनातल्या घाटमाथ्यांची निर्मिती झाली हा दख्खनच्या पठाराचा घाटमाथा अजूनही दक्षिणेतल्या पेनिन्सुला आपलं वर वर्चस्व टिकून आहे मित्रांनो तुम्हाला आतापर्यंत अंदाज आलाच असेल की अखंड भारत स्टोरीज ऑफ अ ग्रेटर इंडिया या पॉडकास्टच्या आजच्या भागात आपण जॉग्रफिक हिस्ट्री ऑफ एन्शंट इंडिया म्हणजेच प्राचीन भारताच्या भौगोलिक इतिहासाबद्दल गप्पा मारणार आहोत इतर देशातील लोकांच्या दृष्टीने भारतीय उपखंडाची महत्वाची खूण म्हणजे तिबेटच्या पठारात उगम पावणारी इंडस किंवा सिंधू नदी हिंदू हिंदुकुश हिंदुस्तान या सगळ्या शब्दांचा उगम या नदीच्या नावातूनच होतो भारतीय उपखंड भौगोलिकदृष्ट्या व्यवस्थितपणे वेगळा उठून दिसतो तो या महत्वाच्या नद्या म्हणजे सिंधू आणि गंगा यांच्यामुळे या भारतातील सर्वात महत्वाच्या नद्या की ज्यांच्या विशाल पात्रांनी अखंड भारताला समृद्ध केलंय आता शंकराच्या जटेतून गंगेचे पृथ्वीवर अवतरण झाले ही कथा तुम्हाला माहितच असेल पण गंगेबद्दल अजून एक गमतशीर गोष्ट आहे तर गंगा नावाची एक मुलगी होती ती अतिशय खोडकर होती आपण कसं आता प्रॅन्क्स करतो तशी ही पूर्वी करायची पण त्याबरोबरच ती इतकं सुंदर गाणं म्हणायची छान नृत्य करायची कि देवसुद्धा ते ऐकायला आणि पहायला यायचे नेहमीप्रमाणे काही देव आणि ऋषी गंगेचं गाणं आणि नृत्य बघायला आले होते ते चालू असतानाच तिथे सोसाट्याचा वारा सुटला आणि सगळी धूळ देव आणि ऋषींच्या अंगावर उडायला लागली त्या वाऱ्याच्या झोतामुळे दुर्वास वस्त्र उडायला लागले दुर्वास तापट स्वभाव बघता सर्व देव आणि ऋषी खाली मान घालून हसायला लागले पण गंगेला काही हसू आवरेना आणि ती दुर्वास ऋषींकडे बघून जोरात हसायला लागली त्यावर दुर्वास ऋषींना संताप आला आणि ते गंगेला शाप देत म्हणाले तू मला मदत करायची सोडून माझ्यावर हसतीस तुला स्वर्गात राहायचा काहीही हक्क नाही यापुढे तू पृथ्वीवर नदी रूपाने वाहशील तीच तुझी खरी जागा आहे यावर गंगेने माफी मागून काहीतरी उशाप मागितला त्यावर दुर्वास म्हणाले की मी दिलेला शाप तर मागे घेऊ शकत नाही पण मी तुला हे नक्की सांगतो की तू पृथ्वीवरची सर्वात पवित्र नदी मानली जाशील जो कोणी तुझ्या पाण्यामध्ये येऊन स्नान करेल त्याची सर्व पापातून मुक्तता होईल तर अशा प्रकारे गंगा धर्तीवर आली अशी एक कथा आहे याच कथेचे प्रमाण देऊन लोक आज सुद्धा गंगा नदीत स्नान करून आपली पापांपासून मुक्तता करून घेतात अशी ही पवित्र गंगा नदी कधी काही सांस्कृतिक आणि राजकीय दृष्ट्या भारताचा भाग असणाऱ्या हिंदुकोश पर्वतरांगा सध्या अफगाणिस्तानात येतात भारताच्या उत्तरेला त्यातल्या वयाने तरुण असलेला हिमालय आहे हिमालयाच्या पर्वतरांगा तयार होणं आणि त्यातून नवी शिखर निर्माण होणं ही प्रक्रिया अजूनही सुरू आहे म्हणून मी त्याला त्यातल्या तरुण पर्वतरांग म्हणाले तसंच अरावली पर्वतरांगा भारतातल्या सर्वात जुन्या अस्तित्वात असलेल्या भौगोलिक वैशिष्ट्यांचा त्या एक भाग आहेत जो मध्य भारताला राजस्थानातल्या वाळवंटी प्रदेशापासून वेगळं करतो गंगेच्या मैदानी भागांचा महत्वाचा भाग बिहार राज्यात येतो बिहार म्हणजे ती भूमी जिथल्या बोध गौतम बुद्धांना बोधी प्राप्त झाली सध्याच्या गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटक आणि गोवा या राज्यांमध्ये पसरलेल्या दख्खनच्या पठाराला उत्तर भारतापासून भौगोलिकदृष्ट्या वेगळं करायचं काम विंध्य आणि सातपुड्याच्या पर्वतरांगा करतात भारताच्या मध्यात असलेल्या या पठारावरच सातवाहन राष्ट्रकूट यांच्या राजवटी उदयाला आल्या होत्या या उपखंडाला साडेसात किलोमीटरचा लांबलचक समुद्र किनारा आहे पश्चिमचा सागर किनारा दोन भागात विभागलाय उत्तरेकडच्या भागाला कोकण तर दक्षिणेकडच्या भागाला मालाबार समुद्र किनारा म्हणतात जो सध्याच्या तमिळनाडूतल्या कन्याकुमारी पसरलेला आहे दक्षिणेत चोल आणि पल्लव वंशातील राजेरंत राज्य करत होते त्यांच्या काळात तयार केलेली सँडस्टोनची मंदिरं आजही प्रचंड प्रसिद्ध आहेत या मंदिरांपैकी चोलांचं खंजावर मधलं मंदिर तर हजार वर्षांहून अधिक जुन आहे आणि युनेस्कोच्या वर्ल्ड हेरिटेजमध्येही त्याचा समावेश होतो आता जगातल्या इतर देशांप्रमाणेच भारताच्या इतिहासावरही त्याच्या भौगोलिक परिस्थितीचा सखोल परिणाम झाल्याचं जाणवत जर जा रशियाला वगळलं तर एरिया वाईज युरोप आणि भारताची बरोबरी होऊ शकते सध्या प्रसिद्ध असलेल्या बोलन आणि खैबर या खिंडीतून हिमालय पार करणं सहज शक्य होतं जेणेकरून थेट पंजाबातल्या सुपीक मैदानी प्रदेशात प्रवेश मिळायचा जमिनींवर रस्त्यांमार्गे हा उपखंड चीन मध्य आशिया पश्चिम आशिया आणि युरोपशी जोडलेला आहे त्यामुळेच इराण आणि अफगाणिस्तानातील कुशाणांसारख्या आक्रमकांनी अनेकदा या उत्तरेतील मार्गावरूनच भारतावर आक्रमण केली त्यामुळेच तुमच्या हे लक्षात येईल की भारताचं भवितव्य ठरवणाऱ्या महाभारत पानिपत यासारख्या लढायांचा विचार करता देशाची राजधानी असलेल्या दिल्ली स्थानाला स्ट्रॅटेजिकली किती महत्व आहे किंवा हे ठिकाण भौगोलिकदृष्ट्या किती मोक्याच्या जागी आहे मे मी कलिंग सुराष्ट्र यासारखी काही राज्य आणि कोशाल मगध अवंती यासारखी काही महाजनपद अनंत काळ लोकांच्या स्मरणात असतात राजांचा उदय आणि अस्त झाला संपूर्ण देशाला परदेशी आक्रमणांचा सामना करावा लागला तरीही विविध नावांनी आणि वेगवेगळ्या घराण्यांनी राज्य केलेल्या या राज्यांनी जवळजवळ संपूर्ण इतिहासात त्यांचं वैयक्तिक अस्तित्व टिकवलंय भारताला लाभलेल्या मोठ्या समुद्र किनाऱ्यामुळे मरीन ट्रेडला चालना मिळाली आणि त्यामुळे भारतीय पक्के नाविक बनले आधी काळापासूनच त्यांनी पूर्व आणि पश्चिमेकडील समुद्रात मोहिमा काढल्या होत्या आपल्या धाडसाच्या बळावर जगातल्या दूरवरच्या अपरिचित ठिकाणी सुद्धा भारतीयांनी समुद्र सफरी केल्याचा उल्लेख आढळतो मला नेहमी प्रश्न पडतो हो की पुरातन काळातले हे भारतीय खायचे काय नक्कीच बटाटे किंवा मिरच्या तर खात नसतील तुम्ही का विचाराल कारण बटाटे आणि मिरच्या या भारतात पिकवल्या जात नव्हत्या बरोबर ऐकताय त्यांची आयात करण्यात आली ते मुख्यत्वे करून सातू किंवा सातूचं पीठ खायचे आणि विशेष म्हणजे गहू बाजरी किंवा भात यापैकी काहीही त्यांच्या रोजच्या जेवणात नसायचं बर का आश्चर्यचकित झालात ना अन्न नारळाच्या तेलात शिजवले जायचे आता तेलाचाच विषय निघालाय तर तुम्हाला हे माहितीये का कि ऑलिव्ह हे पूर्वी किंवा त्या काळात खाने मसाज सापरल जाए हाँ भारतीय जरा फैंसी होनाव लगे नहीं का नहींतर ऑलिव ऑयल ने मसाज कराया को विचार करे अरा जियोलॉजी वाल नजर टाकू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थिरी एक्टॉनिक मुवेंट ऑफ प्लेट्स इतर ही कहीं गोष तुम्हारा महत्य ज्युरासिक काळामध्ये म्हणजे सुमारे साडे सतरा कोटी वर्षांपूर्वीच विलगीकरण सुरू झालं त्यामुळे ज्या दक्षिण उपखंडाची निर्मिती झाली त्याला गोंडवाना म्हणतात ज्यामध्ये आफ्रिका दक्षिण अमेरिका अँटार्क्टिका ऑस्ट्रेलिया आणि भारत यांचा समावेश होतो आजही मध्य गोंड नावाची वनवासींची जमात अस्तित्वात आहे तिचं नाव या गोंडावरूनच पडलं असावं असं म्हणतात गुजरात मधील बालासिनोर शहराजवळच्या रायोली गावात खूप मोठ्या प्रमाणात डायनासॉरचे जीवाश्म सापडले आहेत जिथे आज सुप्रसिद्ध असं डायनोसॉर फॉसिल पार्क सुरू करण्यात आलं एकोणीशे मध्ये या ठिकाणाचा शोध लागला आणि आत्तापर्यंत इथे डायनोसॉरची हजारो अंडी जीवाश्म स्वरूपात सापडली आहेत आता थोडं अश्मयुगापर्यंत जाऊया अश्मयुगीन अवशेष सापडलेल्या ठिकाणी शहामरुगांच्या अंड्यांच्या कवचापासून तयार केलेले मणी आणि दागिने सापडले आहेत अश्मयुगात या दागिन्यांची इतकी फॅशन होती की त्यामुळेच हे शहामृग लुप्त झाले की काय असं वाटतं हे खरंच विचार करायला लावणार आहे नाही का याबाबत आपण आपल्या येत्या शुक्रवारच्या भागात अधिक जाणून घेणार आहोत प्राचीन भारताचा भूगोल या विषयातील तज्ज्ञ सम्राट साळवे यांच्याकडून सम्राट खर तर वयाने लहान असला तरी भूगोलाचा गाढा अभ्यासक आहे भौगोलिक परिस्थितीचा इतिहासावर होणारा परिणाम त्याचबरोबर निरनिराळे पक्षी प्राणी आणि त्यांचे हॅबिटॅट्स हे त्याच्या अभ्यासाचे मूळ विषय आहेत पुण्यातल्या यशोदा नावाच्या संस्थेत तो स्कॉलरशिप मिळवून सध्या याच क्षेत्रात कार्यरत आहे तर आज इथेच थांबूया भेटूया शुक्रवारच्या भागात अखंड भारत स्टोरीज ऑफ अ ग्रेटर इंडिया हा पॉडकास्ट ऐकल्याबद्दल हा पॉडकास्ट आवडला असेल तर आय व्ही एम नेटवर्क वरील इतर मनोरंजक पॉडकास्ट ऐकायला अजिबात विसरू नका तुम्ही आम्हाला सोशल मीडियावर फॉलो करू शकता आमचं फेसबुक ट्विटर इन्स्टाग्राम आणि युट्यूब हँडल है, आहे आय व्ही एम पॉडकास्ट